0: L'affaire était presque bouclée, Moulinet et Ravinsky n'avaient rien à faire qu'à attendre le coup de fil de Louis maintenant. Moulinet a donc rejoint Marianne à la sortie du palais de justice pour l'emmener manger chez Luigi, son resto italien favori. Marianne venait de perdre une affaire compliquée qui durait depuis des jours, et son moral était aussi bas que le taux d'alcool dans le sang de Moulinet. Ils avaient tous les deux besoin de se changer les idées. Après un repas bien arrosé par Luigi, qui leur offrait deux tournées pour une payée, ils sont rentrés chez Moulinet aussi éclairés qu'un néon de cuisine. Au pied de l'immeuble, Moulinet a tenu absolument à monter les trois étages avec Marianne sur son dos. En arrivant péniblement comme un galérien au deuxième, un de ses genoux s'est fait la malle dans la direction opposée de son collègue. Il a perdu l'équilibre et a été s'écraser comme une merde avec Marianne dans la porte du voisin le plus chiant de l'immeuble. Le type a ouvert sa porte en leur beuglant dessus comme un veau. Il voulait faire expulser Moulinet et lui faire la misère. Entre deux fous rires, Moulinet a réussi à remettre Marianne sur son dos et ils ont laborieusement terminé de grimper le dernier étage en riant comme des bœufs sous les insultes de Monsieur Con. Une fois dans l'appartement, ils se sont vautrés dans le stupre, l'alcool et la luxure, dans toutes les pièces en sachant parfaitement que leurs âmes iraient brûler en enfer. Entre deux rangs de musclés, son avocate commise d'office à son bon vouloir et en sueur, s'alluma une camel pour souffler. Elle lui parla d'une affaire compliquée sur laquelle elle planchait depuis des semaines. Son enquêteur officiel était une tanche de première et elle lui demanda de reprendre le dossier avec Ravinsky. Moulinet a demandé combien c'était payé et Marianne a répondu que c'était pour un dossier pro bono mais qu'elle pourrait le rémunérer d'une autre manière s'il voulait. Comme d'habitude, Moulinet a accepté sans consulter Ravinsky et il a demandé à son avocate une avance sur salaire. Son avocate, qui est d'ailleurs partie à la cuisine chercher une bombe de chantilly pour un cours de pâtisserie un peu particulier. Marianne est partie au tribunal de bonheur et c'est Ravinsky qui a réveillé Moulinet en foutant un grand coup de savate dans son plumard. Bordel, râla-t-il en se redressant, tu fais chier Ravinsky Dis donc Moulinet, qu'est-ce que vous avez foutu avec toute cette chantilly Il y en a partout. Vaut mieux pas que tu le saches, répondit Moulinet en se frottant la tête. En tout cas, on n'a pas fourré des choux, si c'est ça que tu veux savoir. Contrairement à ce qu'il avait cru, Ravinsky ne l'a pas en guirlandie quand il a dit qu'il avait accepté un job pas payé sans la consulter. Étrange, mais pas tant que ça finalement. Elle ne l'avait pas assaisonné pour la simple et bonne raison qu'elle avait fait la même chose de son côté en acceptant une affaire sans en parler à Moulinet avant. Moulinet a mollement protesté, mais elle lui a dit de la fermer, qu'il n'avait pas le crédit suffisant pour l'ouvrir en ce moment. Et elle avait raison. Moulinet avait pas mal déconné ces derniers temps. Elle lui a dit qu'il serait temps qu'ils tiennent leurs promesses envers une vieille femme, Monette, la trafiquante d'œuvres d'art qui leur avait lâché une grosse galette il n'y a pas si longtemps que ça. Comme elle leur avait demandé dans son message vocal posthume, « Faites profiter de cet argent à ceux qui en ont besoin. » Et apparemment, c'est ce qu'ils s'apprêtaient à faire. aider ceux qui n'avaient pas les moyens de se payer des détectives privés. C'est vrai qu'ils avaient pas mal de thunes d'avance et que ça n'avait jamais été pour eux une motivation. « ce matin donc, quand Ravinsky est descendu acheter du thé chez le petit épicier du coin de la rue, de fil en aiguille, il lui a dit que sa nièce Sophie, âgée de 19 ans, étudiante à Paris, ne leur avait pas donné de nouvelles depuis 4 jours et que sa sœur et lui s'inquiétaient beaucoup. Ils avaient appelé les flics, mais ces cons leur avaient répondu que la gamine était sûrement partie faire la fête et qu'elle n'allait pas tarder à refaire surface très bientôt. C'est jamais grave avec les poulets, et puis le temps qu'ils se mettent en branle, il est trop tard. Ravinsky lui avait dit qu'ils allaient mener leur enquête, et qu'il ne fallait pas qu'il se soucie pour le règlement. Après avoir passé un coup de fil à Marianne, qui confirma à Moulinet que son affaire n'était pas urgente, ils ont pris deux billets de TGV pour Paname. Moulinet n'aimait pas Paname. Il n'aimait pas Panam ni les TGV. Mesdames et messieurs, votre attention. Notre TGV est arrêté en pleine voie. Pour votre sécurité, nous vous demandons de ne pas ouvrir les portes. Bla, bla, bla. Ce genre de message à la con avait toujours fait marrer Moulinet. Où est-ce qu'ils auraient bien pu aller de toute façon ils étaient arrêtés en plein milieu de la bosse, avec des milliers d'hectares de blé autour d'eux. Quelle connerie. Quand le contrôleur est passé, Moulinet l'a chopé par les manches pour lui demander ce qui se passait. Et ce con lui a répondu, rien. C'est évident qu'on arrête un TGV en pleine brousse pour faire chier tout le monde sans raison. Abruti, pensa Moulinet. 30 minutes plus tard, il n'avait toujours pas avancé d'un pouce. Moulinet allait se lever pour aller voir les contrôleurs quand les haut-parleurs ont craché enfin l'information. « Mesdames et messieurs, nous vous prions de nous excuser pour ce retard subi par notre train, Bla bla bla. En fait, il s'était payé une vache, une pauvre vache à 300 km h Steak tartare pour tout le monde. Hum, mmh, charal. Il n'avait rien senti. Et même cette pauvre bête n'avait pas eu le temps de se rendre compte qu'elle s'était fait exploser par le lion Paris, du moins Moulinet l'espérait sincèrement. Il entendait les costards-cravates du wagon souffler et râler qu'ils allaient être en retard à leur réunion. Tout le monde se foutait de cette pauvre vache. Moulinet s'est tourné vers son voisin de gauche pour lui demander ce que ça lui faisait de savoir qu'une vache innocente s'était fait exploser la tronche parce qu'il voulait aller plus vite à Paname. Le type a regardé Moulinet comme s'il était bon pour la camisole et lui a balancé un coup à merdique, un genre « Quoi Quoi ?»« Bordel, mais c'est tout ce que vous trouvez à dire, lui dit Moulinet en le fixant. Quoi ?»« On a explosé une putain de vache qui se foutait pas mal de nos gueules et de nos histoires et de nos réunions. » Et vous, vous me lâchez juste un co-merdique C'est ça que vous pensez ?» Ravinsky qui somnolait en face d'eux a ouvert un oeil et elle a dit au type « Excusez-le, il est pas méchant ». Après, elle a regardé Moulinet et lui a dit « Laisse tomber avec ta foutue vache, Moulinet, et va boire un café au bar et pas de bordel là-bas, d'accord ?» Moulinet a soufflé et s'est tiré au bar en râlant. La mort de cette vache l'avait foutu en rogne et il n'allait pas falloir le faire chier aujourd'hui.